0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman
0: bol bol bol bol tutabiliyordum mesela Hazırlayan ve sunanlar: Aysem Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
1: Etmedi,
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dostları. Metropolitika programındasınız. Ben Deniz Günden İbriş'im. Bugün Metropolitika'da çok çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Onur Bütün. Bütün'ü ağırlayacağız. Onur Bütün'ü burada ağırlamaktan gerçekten çok heyecanlı ve mutluyuz. Çok şey konuşmak istiyorum ben. Yani belki programımız yetmeyebilir, belki başka programlar da olabilir bilmiyoruz ama bugün Onur Bütün'ü ile birlikteyiz. Hoş geldin sevgili Onur.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, merhaba. Ee, onur bütün e, feminist eleştiri, feminist tarih yazım üzerine çok yoğun çalışan, kitaplar yazan aslında editörlükte yapan e, ve ikisinde aslında e, müzik üzerine kurmuş olan bir isim. E, ben bütün belki küçük evet, radyo dinleyenlerimize biraz daha hani iyi tanıtmak için çok kısa bir giriş yapmak isterim. Ama lütfen Onur, e, sen öyle, eksik yedi kalan bir yer olursa lütfen araya gir. Hani o öyle değil böyle <gülüyor> diye de bilirsin. Evet. Onur bütün Marmara Üniversitesi müzik bölümünü bitirdi. Kars, Kocaeli ve İstanbul'da müzik öğretmenliği yaptı. Kurduğu okul koroları çalışmaların sonuncusu olarak 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Dünya Koro Şefleri Pedagoji Seminerleri'ne katıldı. Öğretmenlik yaparken özellikle sendikal örgütlenme ve eğitim çalışmalarını sürdürdü. Özgür Üniversitesi ve İşçi Üniversitesi'nde Marksizm üzerine dersler verdi. Öteki Kültür Merkezi'nde de bir yıl süren Kapital Mark çalışmasını organize etti ve sunumlar yaptı. 2000 yılında Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye temsilcisi olarak Paris'te Brüksel'de çalıştı. Gene farklı yayın evlerinde düzeltmenlik ve editörlük yaptı. Ulusal ve uluslararası birçok kitap fuarlarına katıldı. E, gazete ve dergileri kitap tanıtım eleştirici yazıları yazdı halen de yazıyor. Hatta e, açık radyo dinleyenleri e, birikimde e, yazdığı yazılar feminist odalardan da bence seni tanıyordur. E, öğretmenlik mesleğinden 2014 yılında emekli oldu ama halen piyano öğretmen, yazarlık, editörlük çalışmaları sürdürüyor. E, femi, özellikle feminist eleştiri, feminist tarih yazımı üzerine de, e, kitaplar kalemi alıyor. Bugün aslında seninle birlikte son çıkan evdeki meleği öldürmek adı bunu çok konuşmak istiyorum. Ama onun tabii ki e, öncesine gelen e, okumalar, Cumhuriyet'ten günümüzde edebiyatta cinsellik ve rutizm, e, Nota Bene yayınları tarafından okulla buluşmuştu. E, gene senin yedi kat yerin altından uğultular geliyor, yeni çeltekten Soma'ya maden işçileri ve Marx'ın İşçi Anketi adlı inceleme kitaplarında var. E, ve e, benim belki seni ilk tanımam Gülümsemeler adlı e, 2018 yılında çıkan bir öykü kitabında var. E, çok farklı tür e, beslenen e, ama aslında belki de çatısını etik olarak e, çok ortaklaşa bir yerden kurdun. E, çok kıymetli çalışmalar bunlar. E, ben hani e, özellikle evdeki melek hakkında konuşacağım ama hani bu e, daha önceki yayınlarında çalışmalarında birikimlerine de çok çok değinmek isterim. E, bu anlamda lafı çok uzatmadan ilk böyle hani sorumu biraz da genel soruyu aslında sana sorarak e, başlamak isterim. Bu e, yani söz ettiğimiz kitaplarında, çalışmalarında e, genellikle bu eril tahakkümün konfor alanlarını sorgulayan, onları bozduran e, kitaplar, çalışmalar bunlar. Daha sonra da değineceğiz. Mesela okuma grupları kuruyorsun, atölyeler yapıyorsun, e, yürüttüğün feminist atölyeler var. E, bütün bunlar aslında hani üretmek, yazmak e, ve bir yerden de feminizm. Ee, bu ilişki sence nasıl bir ilişki? Bu ilişkiyle ilk ne zaman belki de tanıştın ve e, bu üretmek, yazmak ve feminist e, etikle bütün bunları icra etmek sence nasıl bir şey ve neleri dönüştürüyor diye e, geniş bir soruyla topu sana atıyorum. Çok teşekkür
1: ederim Deniz. E, Metropolitika programının yapımında hazırlanışında emeği geçen herkese ve açık radyodaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Daha önce de Pandemi döneminde bir program yapmıştık Açık Radyo'yla. Benim için davetiniz inanılmaz yönlendiriciydi. Çok gerçekten çok böyle içeriden teşekkür ederim. Hemen şeyi söyleyerek başlayayım. Son 6 yıldır çok düzenli yazı yazdım Deniz. Yazıları yazarken bir tür böyle, hani benim de öğrendiğim, çünkü birçok metni çalışmam gerekti. Ben pek kitap okuyabilen birisi değilim. Yaptığım şeye bir patolojik belki okuma denilebilir. Böyle işte üzerinden bir vinç geçmiş gibi her tarafının özel kodlarla işaretlendiği, işte FEE gibi mesafemiz edebiyat eleştirisi. E F.E gibi feminist eleştiri ya da yazıya al öyküye al gibi Y.A, Ö.A gibi böyle bir dizi şeyle kendimce bazen renkli kalemlerle falan çok da keyif aldığı Bir kere bir öğrenme süreci yani dünyada kendimi o yüzden hiç yalnız hissetmiyorum Türkiye'de de. Çok güzel metinler üretiliyor. Ama bu, bu yıl e, hiç yapmadığım bir şey yapmaya karar verdim ve iki aydır da yapmıyorum. Yazı yazmayacağım artık. E, biraz öykü yazmak istiyorum. E, yani daha edebiyatın içinden e, bir şeyler öğretmek istiyorum. E, ve hani bir gerçekten bir kadın olarak aslında e, girişte söyledim. E, biraz politikayla, ile ve Marksizm ile tanışarak. Bugün hani bir feminist e, kadın olarak e, böyle bir kökensel süreç var, hani Türkiye'deki muhaliflerin e, sıklıkla karşılaştıkları bir şeydir bu ve ben e, başladığımda böyle e, feministleri şey bulan, küçük burjuva bulan, liberal bulan, lan karma örgütüden geldiğim için e, böyle bir yerden yani 25-30 yılda buraya hani kavuştum. Burası tam nedir? Ee, onu da çok hani içinde olduğum büyük bir şey olduğu için çok da tanımlayamıyorum ama. E, biz kadınlar açısından şöyle kritik bir şey var. Bu yazmak, üretmek ve feminizm ilişkisi arasında e, bizim için ya da bütün ötekileştirilenler için yani kuyirler, göçmenler e, daha bunu yani bu liste çok uzun bir liste aslında bütün bir evrensele karşı tikeli ve tekeli yazmak, üretmek durumunda kalıyoruz. Özel ilk başladığımızda. Yani bu çok hani feministlerin artık iyi bildiği otobiyografik biyografik yazma meselesi. Biraz hani evrensele karşı kendimizi var etme savunma aslında sahiplerinden yola çıkıyor ve biz aslında böyle türdeş ve süreyen bir ben, benliğe sahip olduğumuzu da epey bir zaman sonra kavrayabiliyoruz. Yani erkek metinleri e, ya da kuramın e, eril yapısı e, bize biraz bunu e, dayatıyor. Ama buna e, şey Susan Freedman çifte bilinçlilik der. Yani bir olmak istediğimiz e, bir de şu anda var olduğumuz yani bizzat aktüel politikanın içinde mücadele ederek kendimize alan açtığımız yerler bunlar ee, ve bunu aslında bu yazış biçiminin e, çok ideolojik e, politik olmasının yanı sıra mesela e, şeyin e, Audrey Lord'un e, Zami adlı yapıtında ya da Virginia Woolf'un karanlıkta kalan e, kalanların yaşamları adlı yapıtında da e, söyledikleri bir şey var. Yani özellikle satır aralarında söyledikleri. Bu tür öz yaşam öyküsüne dayanarak yazmanın bir tür ezilenlerin edebiyat türü olduğunu söylüyor. Bugünlerde sen de Almanya'dasın, Maynus'tasın. Dün bir haber okudum. Bu ezilenlerin hani hep burjuva ideolojisi karşısında ürettiklerinin aslında hep geri kaldığı işte bütün araçların, medyanın, kütüphanelerin, iyi okulların e, burcuna sınıfının elinde olduğu üzerinden bir çıkarım vardır. Haber çok hoşuma gitti, yani şu açıdan hoşuma gitti. Almanya'da e, enerji kriziyle baş edebilmek için çeşitli önlemler alınmış ve halkın yüzde 65'i özellikle su tüketimini çünkü su üretimi için de elektrik gerekiyor çok azını ya da %63'ü emin değilim. Fakat bu %63 alt sınıftan gelen insanlarmış. Haberi okuyunca şunu düşündüm. Bir gerçekten e, ekonomik gücümüz olmadığı için yapıyor olabiliriz bunu ama iki ekolojik bilincimiz kesinlikle burjuva sınıfından çok daha iyi nitelikli, daha fazla olduğu için yapıyorum. O bizim için yazmak hem sınıfsal hem kültürel hem ideolojik katmanları olan bir nefru. İlk aklıma gelenler bunlar. Yani Türkiye'de akademi içinde ve dışında, dünyada da öyle çok sayıda queer ve kadın arkadaşımız bu tür çalışmalar yürütüyor. Bu da bana çok umut verici geliyor. Yani böyle bir iklimin içinde üretmeye çalışmak ve eksiğimizi de bilerek, yani iddiamızı da eksiğimizi de bilerek yapıyoruz. Hiç böyle şeyimiz de yok. Hani Birisi bize şuna da baksan ya da burası olmamış dediğinde e, gerçekten çok sayıda kadın arkadaşımla birlikte çalışıyorum. Hiç böyle bir kolektif egomuz da şey değil yani böyle zarar verici bir ego değil. Bunu böyle pes bir dünyada yaşadığımız için söylemiyorum. Tabii ki zorlukları var ama kesinlikle eril talk günden uzaklaştığımızı öyle yazıp ürettiğimizi gösteren bir şey. Bunlar geliyor
0: aklıma deriz. Aslında çok güzel bir yerden (gülüyor) anlattın. Çünkü sen sanırım o yaşanmışlık, o deneyim ve konumsallığa aslında buradan gidiyoruz. Yani Almanya'da verdiğin örneği aslında onu ben de birazcık okumuştum. Sanırım şey burada çok önemli. Yani alttan gelen bir örgütlenme, o grassroots dediğimiz o alttan gelen yaşanmışlıkla belki o hatta birazcık da ötekilen, ötekileştirilmiş olan özellikle işte yurt dışı, Almanya, İngiltere, Fransa gibi yerlerde biraz daha ötekileştirilen işte göçmenler, kadınlar, çocuklar, sakat bireyler. Yani bütün aslında ötekileştirilmiş insanları, bireyleri, canlıları bunun içine alabiliriz. Onların ürettiği alttan bir örgütlenme biçimiyle, belki de o alttan gelen bir bilinçle böyle bir şey de sanırım var olabiliyor. Ve bence bu çok çok kıymetli. Ee, tam senin söylediğin yerden de e, kendi tarihimizi işte otobiyografileri otobiyografilerle ilgilenmek aslında bu e, eril ve tek tip giden işte doğrusal akan tarih yazımında değiştiriyor. Ona da asla çenme takıyor. E, sen de buna daha önceki kitaplarında da işte e, özellikle Feminist Okumalar kitabında da çok değiniyorsun. E, benim de bu çok üzerine düşündüğüm bir konu. Yani e, kendi yaşanmışlıklarımızla, deneyimimizle e, onları yatsımadan onların e, tekilliğini yatsımadan e, başka bir tarihin izine sürmek aslında. E, benim burada aklıma gelen hep şey isim olur. E, John Scott e, Feminist Tarih yazımının e, belki de en önemli isimlerinden e, o hep mesela şunu der özellikle eleştirel tarihin peşinde adlı makalesinde e, kendisini de bir öğrenci kendisini de aktivist ve tarihçi olarak tanımlar e, ve e, tarih yazımını ve feminist hareket tarihini kendi yaşadığı deneyimleriyle kendi konumsallığıyla aktarır yoğurarak aktarır e, ve e, neden tarihi seçtim e, tarih içinde ben nasıl var olurum e, çoğul hikayelerime nasıl var olurum diye kendi düşünsel ve ...densel yolculuğu okurla par, e, paylaşıyor. E, bu anlamda senin o çizdiğin... ...galiba ilk yol e, çok önemli. E, peki sen tarihle... ...bu anlamda nasıl ilişkileniyorsun? Gerçi bunun aslında... E, ...şeylerini ilk soruda e, söyledin birazcık... E, ...ipuçlarını verdin ama... ...özellikle tarihe bakışın e, ...ve onu hani biraz çelme takma isteği... E, ...belki de e, nerelere değiyor? Evet, bu... ...Cant Scott...
1: E, ...örneği aslında... Aileden siyaset yapma geleneğinin çok önemli bir temsilidir. Kendisi o gerçekten o makalede böyle annesinden, babasından, akademideki yaşadığı zorluklardan söz eder ama bu erkek tarihçilerle özellikle akademi içinde çalışırken nasıl zorlandığını uzun uzun anlatır ve sonra kadınlarla da nasıl müthiş bir keyif alarak çalıştığıyla ilerler o makale. Bana ben de çok kısa açık ve net söylemek gerekirse kadınlar, kuyurlar, göçmenler az önce saydığımız aslında saymakla bitiremeyeceğimiz her gün yeni bir parametreyi fark ettiğimiz çünkü biz de böyle hani doğduğumuz gibi bütün bu ayrımcılıkları eşitsizlikleri fark edemiyoruz kapitalist sistemin içinde olduğumuz için çok yani Ezilen bir sınıftan gelme özelliğinin yanı sıra, e, bu kesimsel ayrımlarla çalışmayı e, ama özünde tabii hani sınıfsal bir e, tahlil olmak üzere çok seviyorum ama burada bir de entelektüel bir merak da var. Çünkü biz e, eşitlikçi, feminist, queer bir eğitim almıyoruz Türkiye'de, bu ancak dışarıdan beslenerek e, belki hani biraz geliştirilebiliyor. E, bu aslında feministlerin e, özgün ve özgür e, tarihinin içinde pratik ya da aktüel yaşayan bir birey olarak hani, e, özneleşebildiğim e, kolektif öğrenme biçimlerini kısmen de olsa kavrayabildiğim bir avantajla belki bir tarih tanımı yapabilirim. E, bir, bir kere hani Tarihe bakışım pozitivist değil ee, ama pozitivist olmayan bir tarih anlayışı için bile pozitivizmi çok iyi kullanmak gerekir. Yani iyi bilmek gerekir hem felsefi yanını hem doğa bilimlerindeki yanını örneğin. Ama bunu ağırlıkla ben e, edebiyat, psikanaliz, hani o saydığım başta Marksizm, felsefe yani çok yıllar süren okumalar, atölye çalışmaları ben uzun yıllar atölyelere katıldım. Özellikle e, bu 2000 Dünya Kadın Yürüyüş Sırası'nda e, Paris'teki sosyalist feminist kadınlarla yöntem atölyelerine katıldım ve burada o dönem yani hiç öğrenemeyeceğim akademinin dışına çok açık olmayan çalışmalardı bunlar. E, dolayısıyla hani bu resmi olmayan tarihe de bir ilgi doğuruyor imtihanda. Yani sadece erkek egemen olması değil aynı zamanda resmi olmaması kısmına da bir ilgiye neden oluyor. Ama zaten resmi olmayan tarih daha tırnak içinde daha eşitlikçi olmaya toplumsal hassasiyet hassasiyetinin gelişkin olmasına da neden oluyor. Hani böyle bir zorunlu neden-sonuç ilişkisi değil ama Orada mesela bizi çok etkileyen atölyelerde çalıştığımız feminist okumalarda Lerma Ekmekçioğlu'nun Bir Milleti Diriltmek 1919-1933 Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Türkiye'de Ermeniliğin Yeniden İnşası isimli çalışması gibi çalışmalar. Aslında pozitivist olmayan, dediğim gibi ama pozitivizmi küçümseyerek söylemiyorum bunu. Ondan yararlanarak ama sadece insanların tarihi olay ve olgularla yani savaşlar, anlaşmalarla yapıp ettikleriyle değil ve gerçekten böyle sadece kronoloji takip ederek değil. Geriye dönüp örneğin beni mesela geliştiren iki önemli disiplin var bu konuda. Biri arkeoloji, diğeri antropoloji. Not aldım bu yayında okumak istiyorum çalışmanın adını henüz basılmadı bugünlerde Sera Sera Yelözel Kılıç'ın erken Neolitik dönemde bireysel ve toplumsal kimliklerin belirlenmesi Aşıkla Hüyük'te toplumsal cinsiyet yaş ve kesişen kimlikler adlı doktora tezini okuyorum. 671 sayfalık inanılmaz güzel bir çalışma dolayısıyla hani böyle bu sizin mesela ilkel ilkel dönem demenizi engelliyor ilksel demenizi sağlıyor bu sizin kadınların kas ve kemik yapısına bakmanızı bu avcı toplayıcı hikayesinin her yerde aynı anda gelişmediğini yani TROCK'ya götürüp bize eşitsiz ve bileşik gelişim yasasının nasıl çalıştığını gösteriyor dolayısıyla Tarih sadece tarih derslerinden ya da disiplininden e, menkul bir şey değil. Edebiyatın, psikanalizin, sinemanın hepsinin resmi ve resmi olmayan tarihlerine bakmayı gerektiriyor. E, bu da işte e, multidisipliner çalışmayı, üretmeyi aslında sevmekle tabii birkaç konuda bir daha uzmanlaşarak. anlaşarak... E, Buna neden oluyor, yani başka türlü bir tarihe bakma şansımız olduğunu da zannetmiyorum artık
0: ben yani. Nereye, hangi
1: coğrafyaya bakarsak bakalım. Bunlar geliyor aklıma Deniz'ciğim.
0: Ya çok güzel söylüyorsun. Çünkü tarihi tarih nedir aslında? O soruyu önümüze koyuyor bu. Ee, ve hani tarihi tam da senin söylediğin gibi artık hani trans transdisipliner o kesişimsellikler dışında kesinlikle düşünemiyoruz. Yani söylediğin şey arkeoloji, sosyoloji, felsefe e, bunlarla birlikte bunların hikayeleri arka planlarıyla birlikte aslında tarihlerden bahsedebiliyoruz ve bastırılan tarihlerden bahsedebiliyoruz. O yüzden seni tam sözüne ettin. O, o doktora tezi çok çok önemli umarım yani yakın dönemde de hani kitaplaşır ve okuma şansına elde edebiliriz çünkü bir yanda da akademi ve akademi dışı olan bir kopukluk diyeceğim. Yani bir böyle e, e, köprü olamama hali de var. E, ve aslında bütün bu çalışmalar birbirine değen e, alanlar ve disiplinler hem akademiyi de dönüştürüyor bence. Akademi dışını da aslında dönüştürüyor. E, ve o iki aradaki kopukluğa da bir köprü oluyor gibi. Çünkü e, genelde akademide yapılan ve çok e, senin de söylediğin gibi pozitif, e, pozitif anlamda yapılan e, tarih çalışmaları işte edebiyat e, tarihi çalışmaları maalesef hani kütüphanelerde sıkışmış ve orada ka- kalan bir yerde ve çok da hani kaynaklar e, işte metodolojiler ve pedolojik açılımlar çok da e, akademi dışında ulaşmıyor. Ancak bu disiplinleri belki de farklı yerlerde işte senin gibi atölyelerde işte e, farklı işte dediğin gibi e, o sosyalist feminist e, yürüyüşlerde farklı farklı kolektifler kurarak akademiyi de bir anlamda aslında sahaya alana indirmek e, çok önemli ve oradan gelecek bir tarih belki Belki de çok çok önemli diye düşünüyorum ben de senin bu söylediklerin ışığında ve aslında edebiyat tarihi içinde belki de hangi soruları sormamız gerekiyor? E, o tarihsel e, analizin merkezine ne koymamız gerekiyor? Veya kimleri koymamız e, gerektiğini geriden düşünmemize öneriyor sanırım. E, bu anlamda ben biraz böyle buradan e, büyük bir suçum olacak belki ama evdeki meleği öldürmeye de geçmek istiyorum. E, çünkü orada da aslında bütün bu dertler e, işte hem kolektif düşünmeyle açılan, e, tam da senin e, söylediğin belki de hani eee kanunu ve kelime darcında yeniden düşünmemizin işte e, e, ilksel demeyi belki önceleyeceğimiz bir etik var. E, evdeki melekte de, meleği öldürmekte de. E, ben de e, senin e, kitabından çok kısa bir böyle bir alıntı yapmak isterim. Bu çok güzel bir e, yerden çıkıyor çünkü. Kadınlar evdeki meleği öldürdüğünde önce kendilerinde, sonra kamusal alandaki algılamalarındaki tedirgin edici bir müdahale sesiyle karşılaşırlar. Ekonomik özgürlüğü olsun ya da olmasın, eşinden, sevgilisinden, çocuklarından, ailesinden genellikle onay görmeyen kadın yazar önemli bir adım atmıştır. Evdeki melek, evin yönetiminden, annelik görevlerinden, hasta ve yaşlı bakım emeğinden, özetle yeniden üretim alanındaki görevlerden azade kalabildiği zamanları ve mekanları yaratarak öyküler, romanlar kurgulayabilecek, kuramsal çalışma yürütebilecek, erkeğin hayatını desteklemek yerine kendisi olabilecektir. Tüm bunun nitelikleri kazanırken melek değilseniz dişi canavar ya da cadı olacaksınızdır. Gene ee, Birgene Wolf'un evdeki melek e, çalışmasından daha önceki işte aslında viktoryen dönemdeki e, evdeki melek imgesine e, dayanan e, çok kapsamlı e, bir e, çalışma. E, bence Melek olmamak biraz da bu hani, bilinmeyenle yüzleşmeye hazır olmak, e, ötekileştirilen tarihlerle hemhal olmak ve her daimde aslında senin dediğin gibi biraz o kuşkuyu e, diri tutmak e, sanki anlamada geliyor gibi geliyor. Biraz evdeki meleği e, çıkış noktasını, sürecini e, tam da demin e, anlattığın ve senin daha yakın hissettiğin e, tarih bilinciyle şekillenen evdeki meleği e, biraz anlatabilir misin çıkış sürecini? Çünkü çok evet. yakın bir e, çalışma. Ee, ben de o zaman şöyle ufak bir hani,
1: anekdotla başlayayım. Ee, Evdeki meleği öldürmek bizim Ankara'da kurduğumuz bir atölyede e, aslında tartışırken bu yazıları bir araya getirsen hani parça parça yazılmış gibi görünüyor ama bunlar atölyelerde okunan çalışılan kitaplar, tartışılan temalar, izlenen filmler, belgeseller, söyleşiler aslında. Ee, üzerinden gelişmiş biraz hani yazılar dedi bir, bir arkadaşım. O zaman düşünmeye başladım ve e, ben o zaman e, Deniz Gündoğan İbrişimi tanımıyordum. Ee, <gülüyor> o Amerika'da e, çalışıyordu akademisyen olarak. Sanırım Washington Üniversitesi'ydi. Evet. E, Deniz Gündoğan İbrişimi buldum. Çok ham haldeki hem de me- nasıl cesaret etmişimi de şimdi düşünüyorum. Ee, gönderdim mısın? Deniz'e ve ee, ön söz hani yazabilir mi, ee, yazmazsa da hiç hani sorun olmayacağını e, söylemiştim. Deniz'de de sağ olsun ee, çok böyle gene bizim atölyelerde okuduğumuz e, Leylerbil'in Cüce isimli metnine gönderme yapan çok hoş da bir yazı yazdı gerçekten. Bu arada hani programı yapan Deniz ama e, Deniz'in bizde çok e, büyük bir emeği var e, yaptığı bütün çalışmalarla. Ee, özellikle hani devleti e, ben elimden gelen hani imkanım olan her yerde anlatmaya çalışıyorum. Ee, çünkü alt başlığı da çok güzel kitabın. yani modern Türkçe edebiyatın cinsiyetçi sinir uçları isimli bir alt başlığı var ve birçoğumuzu gerçekten çok e, şey böyle katarsız yaşattı yani o metin e, yazarlara metinlere nasıl baktığımızı kendi gafletimizi gördük gerçekten. E, kitap öyle yani fikir öyle ortaya çıktı. E, o arada feminist odalar yazı dizisini yazıyordum şimdi işte ara verdim yazı yazmaya. E, böyle bir hani çünkü zaten hani bir yanıyla pratik tarafı olan e, ya yani sürekli mesela önümüzdeki yılda 4-5 atölyeyle devam edeceğiz. Bu çok hani disiplinli okuma yapmayı ve okuduğunuzu anlatmayı gerektiriyor. Ben ne zaman anlatmışsam bir metni o zaman unutmuyorum. Anlatmamışsam tekrar tekrar geri dönmem. Yani anlattığıma da dönüyorum tabii öyle bir şey yok da. Hiç olmazsa dayanaklandırabiliyorum. Böyle bir yerden süzüldü geldi. Daha çok da böyle bir... Ara katmanda yani akademiyle akademinin dışında duran, çünkü herkes bağımsız çalışma yapamaz, herkes akademisyenlik yapamaz, imkanı yoktur, ressamdır, ev hanımıdır ya da devlet memurudur, zamanı da yoktur. Öyle de kurgulamamıştır hayatını ama bu, bu meselelere gerçekten ilgi duyuyordur. Biraz... O ara gri alan diyebileceğimiz yere seslenen bir metin. O nedenle hep söylüyorum iddiasını da eksiğini de bilen bir metin. Hani Benim yazdığım metinler içinde bulunduğum yerle aslında sanırım ilişkili. Böyle
0: çıktı ortaya. Önce sözlerine çok çok teşekkür ederim Benim için çok büyük keyifli e, ön sözü yazmak. E, gerçekten senin söylediğin gibi e, çok katmanlı e, ve... E, İlk okuduğumda da hissettiğim şey akademi ve akademi dışında o ara katta duran çok güzel bir dille, çok güzel bir aslında anlatımla bunları önümüze koyma. Çünkü genelde biz gaflette de onu biraz yapmaya çalıştık. Umarım başarılı olabilmişizdir. O akademim bazen ki kendim akademisyenim ama bunun dışına da çok çıkmayı istiyorum ben yazılarımda da hem İngilizce yazdım hem Türkçe yazım yazılarda da o akademik kuru taktak tak bir dili vardır. Çok kuru. Sizi böyle belli bir jargona sıkıştıran, belli bir hani e, yapıya sıkıştıran bir dili vardır ve ondan da çok ma- maalesef uzaklaşmanız beklenmez akademik e, camiada. Uzaklaşırsanız da ötekileştirilirsiniz. Bir anlamda farklı bir yere doğru çekilirsiniz. E, ama hem e, yani evdeki melek o tam hani akademik eee kuramı alıp ama o akademi dışındaki dile de çok güzel yansıtan bir Metin. Yani bir bir çeşitli gaflette de bu hani o kuru kuru takırdayan, kulağımızı tırmalayan, bizi gerçekten hani bir şablona sokan dili aşmak istemişti. Dolayısıyla senin önümüze koyduğun bütün o meseleleri aslında feminist ihtimamla yazılan, feminist filtrelemeyle yazılan bütün o eleştiri yazıları incelemelerin ve aslında o kitabı alanlar da umarım görmüşler araya serpiştirdiğin fotoğraflar e, yani kimlerle ilişkileniyoruz, hangi yazarlarla geçmişten günümüze gelen hangi e, geleneklerle, kadın geleneğinden e, insanlarla, eleştirmenlerle değerli isimlerle ilişkileniyoruz. E, bu da bence çok önemli bir şey. Yani e, görseli e, ve yazılsal yazı olumunu da birleştirmek aynı platformda e, ve, ve daha belki de ulaşılabilir dille aktarmak. O yüzden benim için de onun e, yazma süreci, ön sözü çok öğretici ve keyifliydi açıkçası. Ee, zaten içeriğine baktığımızda e, aslında bölümleri de ben biraz e, tanıtmak isterim e, feminist edebiyat eleştirisi yazılarının var birikimde e, yazdın şu an ara yerde söylüyorsun ama belki de hani, umarım e, birkaç zaman sonra tekrar e, okuma şansımız olur feminist odalar Edebiyat dışı yazılar var. Ee, kaynakçam var mesela. Gerçekten e, kaynakçıyı da vermek e, çok önemli. Ve müzik kutusu bölümleri var. E, ve bütün bu bölümler e, gerçekten çok sıkı diyaloglar halinde birbirleri örülmüş. Yani senin tam dediğin gibi parça parça e, dönemsel yazıların e, incelemelerin var ama birbirleri çok organik biçimde e, birbirlerine pas atıyorlar, destek veriyorlar e, diye düşünüyorum ben. E, zira eleştirel erkeklik kuramları, çalışmaları, queer kuramları, eleştiriler psikanist eleştiri gibi bir sürü de aslında farklı yordan ve metodolojilerle de e, konuşuyor. E, ve gene birbirleri örülmüş içinde. Dolayısıyla çok yönlü ve çoğul feminist önceleyen bir çalışma. Yani tek tip feminizmden zaten bahsetmemiz imkansız ama e, feminizmler diyebileceğimiz e, yerden yaklaşıyorsun. E, bu konuyu biraz açabilir misin? Yani senin için senin yolculuğunda e, bu feminizmler e, nasıl yer tutuyor ve bunlarla birlikte nasıl e, yolu bulabiliyorsun? Çünkü eee birbirle çelişen işte marksist feminizm, psikanitik feminizmler gibi eee Bazen hani birbirleri çok iyi şekilde flört etmeyen feminizmler de var. E, bu özellikle kitabı yazarken e, bunları bu açmazlar, önüne çıktıysa onları nasıl açtın?
1: Valla benim hiç öyle açmazlarım olmuyor. E, çünkü <gülüyor> e, bir kere bir kere üretilen e, metinler, üretilen tartışmalar, hayatın içinde üretilen örgütlenmeler, çalışmalar, yani aktüel teorik fark etmek sizin Çünkü ben beden emeğini de, zihin emeğini de çok eşitlikçi, böyle bedeniyle karşılayıp göğsünde pası topu tutabilen birisiyim. Mesela bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ikisinden birinin çok öne çıkması bana hep şey gelir, sıkıntılı gelir. Yani çok bireysel olarak baktığım yerden de yoksa hani, Maksizm tarihine bakın eleştiri silahımı, silahların eleştirisini falan gibi tartışmalara kadar gider bu. Hepsi çok gerçekten kıymetlidir. Ee, ama son belki 20-25 yılın özellikle bizim coğrafyamızdan bakınca e, bir kere ayakta kalan e, en önemli hareketi queer feminist hareket, e, daha eşitlikçi olması sebebiyle belki. E, Evet, hani hepimiz bilincindeyiz de, ekolojik feminizmin çalıştığı temaların örgütlenme biçimlerinin kurumlarının aslında e, belki edebiyatla uğraşan feministler açısından çok benzer olmayan yanları olabilir. Ama benim bakmaya çalıştığım yer, hani tam böyle birebir tanımlayamasam da böyle çok olsun, çoğul olsun diye de değil. Örneğin bir öyküdeki erkek kahramanı yazarken ben Freud'un psikanalizini hani lise eğitiminden beri Freud okuyan hani kabaca okuyan bir toplum olsak bile şu açıdan ele almak zorundayım Deniz. Yani Freud'un kuramının toplumsal cinsiyet hassasiyetinin çok düşük olması yani homoseksüellere o dönem kullandığı kavram olur Freud'un. Ee, dönük eleştirileri ya da e, emzirme ve bakım odaklı psikanalize e, bakışını e, gerçekten e, hakkaniyetli olabilmek adına da eleştirmek zorundayım. Çünkü bir kuramın kendisi cinsiyetçi olduğunda sadece kadınları kuyirleri görmemiş olmayabilir. Kuramın kendisi çökebilir. Yani e, çünkü... Tam hani başta konuştuğumuz pozitivist veriler açısından da o verilerin yorumlanması açısından da e, bizim için yani bütün feministler için bu tür şeyler işte tarihe bakmak, sinemaya, edebiyata, sanata ya da politikaya bakmak e, bu açıdan çoklu parametrelerle işleyen e, verilerin girişi de çoklu olan yorumlanma biçimleri de çoklu olan bir aslında gerçekliğe karşılık geliyor. Yani ben bunun biraz da hepimiz için gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii biraz hani çatışmayı şeyden kurmuyorum ben. Ancak metinlerin mesela birbiriyle çatışabileceği, eleştirebileceği ya da ürettiğimiz ya da çalışma nesnelerimizin birbiriyle insanların değil de örgütlenmelerin değil de ama bunu söylerken tabii Hani ırkçı, faşist, türcü e, herhangi bir yaklaşımla tabii ki çalışma yürüt, yürütmüyoruz. Ya da hani bu tür, e, ki ben otur metinleri de okumayı çok severim. Her gün olabildiğince Yeni Şafak Akit okurum. Hani ne diyor bunlar? MHP Genel Kurulu izlemeyi çok severim mesela ben yani. Oradan bir şey bulmak isterim, anlamak isterim ama demeye çalıştığım şey böyle bir, Büyük dünyaya yaşadığımız e, evrene bakarken e, böyle bir çoklu bakış e, herhalde gerekiyor. Yani kapitalizmin kurulduğu ilk dönemler gibi değil dünyanın kendisi. Bu dünyayı anlayabilmek ve içinde kendimizi anlamlandırabilmek için de gerekiyor. Ama bu tabii bir entelektüel merak bendeki. Yani o kısmı biraz hastalıklı onun farkındayım. Yani ee, ama böyle çok e, kadın var, kuyur var artık yazan, üreten bu çok hoş bir şey yani sen de öyle bir kadınsın gerçekten hani bu mesela sen çağı üzerine yürüttüğünüz çalışmaları biz biraz okumaya, tartışmaya çalışıyoruz bizim de zihnimiz öyle açılıyor yani birbirimizin gerçekten öğrettiğine eee Değer verdiğimizde kolektif bir şey çıkıyor ve aslında paradigma değişikliği de öyle olabilen bir şeydir. Yani Ayşeler, Fatmalar, Aliler, Hüseyinler tek tek bir şey yapar ama bu aynı zamanda hani hepimizin içinde yaşadığı dünyayı değiştiren bir şey. Başka bir yol da bilmiyorum. Hani benim bilebildiğim bu.
0: Kesinlikle öyle. Yani birbirimizin üzerine ve metinler üzerine aslında çalışmalar üzerine. Yani kişiler veya hani onların işte ne bileyim kişisel ya da akademik e, personaları egoları üzerinden oradaki çatışmalar değil kesinlikle senin söylediğin gibi. Yani ürettiğimiz, e, ilişkilendiğimiz ve kaliteli bir şekilde ürettiğimiz bütün aslında metinlerin e, birbirleri olan dansı, kimi zaman birbiri olan işte atışması, tatlı tatlı atışması. aslında bunların üzerinden ve böyle bir yerden gelen kolektif e, ve yani zaten böyle böyle birikiyor, ilişkiler, ilişkileniyoruz gibi geliyor bana da. Seninle birlikte sessiz düşünüyorum tabii şu an. Senin söylediği şey de bana mesela edebiyat teorisi, edebiyat programı ve romanı dersi verdim geçen dönem. Ve orada işte Freud teorisine tabii ki çok giriyoruz, psikolojik teoriye çok giriyoruz. Bir şekilde öğrencilerden Freud'u tamamen, ...silme gibi bir reaksiyon geldi nedense. Yani evet Freud cinsiyetçi olabilir. Yani Freud'un yazıları... ...senin tam söylediğin alanda... ...farklı yerlerden... Cinsiyete, türcüleye ya dönem, da dönemin getirdiği paradigmalardan dolayı el vermiyor olabilir ama tamamen Freud'un önümüze koyduğu şeyleri tamamen atamayız. Bir takım çok tatlı, çok ateşli öğrencilerim vardı ve kesinlikle hani onu çöpe atalım derecesine ama hayır yani bir kısımda alıp e, sistem içinde evet e, kendine doğru yönde e, baba eleştiricisiyle birlikte bunu kullanabilirsin. Ki keza işte Julia Kristeva çok güzel bir yerden e, Freud'a yaklaşıp işte Helen Sikso çok gene e, feminist e, e, psikolojik eleştiriyi önümüze koyar. O yüzden e, aslında bu e, onları alalım dedikleyelim ama üstüne e, bin tane belki taş koyalım kolektif olarak birlikte. Senin söylediği şeyler de bana bunu bunları çağrıştırdı. E, şimdi bir şarkı aramız var ama onu e, onu vermeden önce yine evdeki melekle hani birazcık e, belki içeriğini merak edenler için birazcık daha e, detaylandırırsak ben kendi açıdan yani hem okur olarak da çok ilgimi çeken bölümlerden birisi e, 1980-2002 yılları arasında yayınlanmış edebi metinlerinde e, kadınların çalışma yaşamına katılımını e, da incelediğin aslında büyük bir bölüm var. E, Adalet Ağolun'u mesela Overlockçu Kızları gibi bölümler var. E, yani bu da çok bence hani genel e, edebi çalışmalarda feminist edebiyat eleştirisinde de aslında çok önümüze konulmayan bir şey. Yani kadının çalışma yaşamına katılması elbette konuşuyoruz. E, kadınlık, e, erkeklik toplumsal e, rollerine çalışma hayatına elbette metinlerde izni sürüyoruz ama e, senin sadece önümüze koyduğun böyle dönemsel olarak 80 ve 2002 yılları arasında e, bir kısım var. Kapitalist toplum, kadın emek hakkında düşünen yazılar bunlar. E, ve okur olarak ilk başta okuduğunda e, bir sorumluluk da hissediyor. Diyorsunuz. Yani bir sorumluluğu da sanki okura e, veriyorsun yazar olarak da diye düşündüm. E, ka- e, kadın emek ve iş gücü e, üzerine e, bence. E, bu konuyu biraz e, açmak ister misin? Yani özellikle e, neden böyle bir bölümü mesela kitaba aldın e, gibi böyle bir soru sorsam. E, o makale ben
1: hayatım boyunca işte 55 yaşına basacağım denir. İki tane sempozyuma katıldım. Birine ben başvuru yaptım, birine de davet edildim. Bu işte bağımsız çalışmanın getirdiği bir şey. Çünkü bir sempozyumda sunum yaptığınızda o metne dönüşüyor vesaire Bir dizi işte kural kaideyle yazıyorsunuz filan. Tema belli oluyor. O makaleyi aslında şu sebeple de seçtim. 1980-2002 arasındaki edebiyat metinlerine bakarken yani kadınların çalışma yaşamına nasıl katıldığına bakarken köyden kente göçün de işte Latife Tekin'den bildiğimiz en iyi ee, aslında karşılığı olan e, bir hani hem dönemsel hem de o gün o günlerde, o yıllarda e, adları bilinen yani Adalet Ağulu gibi, Latife Tekin gibi, Jale Sancak gibi e, yazarların kadınların nasıl anlattıkları çalışırken nasıl anlattıkları ya da mesela Peride Celal'in Çukur isimli öyküsündeki temizliğe giden gündelikçi kadınların nasıl ele alındığına baktığımda şeyi fark ettim hep böyle informal sektör dediğimiz henüz daha böyle çalışma yaşamına yasalarla karşılık bulan haklarıyla hani çok daha hani Adım attıkları andan itibaren en ağır ezilme biçimleriyle aslında karşılaşan kadınları görmüş oldum ve edebiyatla uğraşan kadınların bu kadınları anlattığını gördüm. Bu ve benzeri çalışmalar, yani kadının ya da queerlerin çalışma yaşamındaki pozisyonlarını anlatan edebiyat metinleri aslında var ama o dönem bakmıştım hani akademik çalışmalara çünkü ben e, yani akademinin tüm kısıtlayıcı bu coğrafya için söylüyorum özellikle yani dünyadakileri çok az biliyorum kısıtlayıcı yanlarını özgürlükçi olmayan yanlarını bilmeme rağmen çok başta da söyledim sera yelverin metnini okuyorum diye hani özel olarak istedim kadından yani ben bunu okumak istiyorum bana gönderir misiniz diye çünkü başka türlü ulaşma Şansımız da yok her zaman. Bize kapalı Akademi'nin kendisi. Bunların hani o makale mesela bir tür... Hani bir, bir giriş, bir deneme aslında. Hani nasıl bakabiliriz de çağrı yapan bir makale. Ve hani biraz kitabın bölümlerinden de söz edeyim bu bağlamda. Birinci bölüm, yani giriş ve e, ön sözden sonraki birinci bölüm, daha çok feminist edebiyat eleştirisi e, temalı e, yazılardan, makalelerden oluşuyor. E, o da biraz e, gerçekten hani atölyelerde okumaya çalıştığımız, yürüttüğümüz tartışmalardan süzülüp gelen metinler. Mesela birkaç arkadaşım şey dedi, Selahattin Demirtaş'ın romanlarına e, böyle bakmak, e, çünkü gerçekten hani başka açılardan da bakılabilir bir edebiyat metnine. Ama erkek yazarı, kuvveti yazarı ayırmaksızın bakmak da eşitlikçi aslında bir yöntem dedi arkadaşlarım. Ben yani öyle olsun diye değil, hani biraz da gerçekten orada benim içime sinmeyen, beni rahatsız eden bir şey vardı. Yani bir politik figür olduğunuzda edebiyatçı olup olmadığınız daha kolay tartışılıyor bizim gibi coğrafyalarda. İşte tam da şeyden kaynaklanıyor o Birkaç şeyi birden yapabilen insanların ya da insanlara bakışımızla ilgili edebiyat eleştirisinin kendisinin aslında tam da Türkiye'deki düzeyiyle ilgili biraz oralarda seçici davranmaya çalıştım yani yazıları seçerken ama tabii çok daha iyi şeyler yapılabilirdi, yapabilirdim hani bundan sonra belki yapabilirim bilmiyorum. O manada eksiklidir feminist edebiyat eleştirisi metni ve bölümü. Sonraki daha çok Aksu Bora ve Tamil Bora'nın başlangıçta bana gerçekten böyle hem kendi tarihini de yazsam hikayeni de hem daha çok feminist edebiyat eleştirisi üzerinden bir feminist odalar fikrini nasıl cisimleştiririm konusunda çok böyle... Fikrimi paylaşabildiğim bazen defalarca kere geri dönmüş yazılardır onlar. Birikimin mutfağından. Hani e, böyle aman Allah sen bunu nasıl böyle dedim ya da çok haklılar ya da niye böyle dediler filan dediğim e, yazılardır. E, son bölüm daha çok. E, mesela bir tane yazı var benim orada çok böyle hala okuduğumda o gelin aklıma geliyor. proleteryanın düğünü isimli bir yazı. Ankara'da yaşarken pandemi döneminde yeni evlenen genç bir kadını gördüm sokak düğününde. E, gelin hariç herkes gülüyordu, oynuyordu, evleniyordu. Yani o kadar dokundu ki bana mesela o yazı öyle yazıldı. Ve en sonunda da bir müzik kutusu var. Çünkü benim asıl işim o. E, müzik öğretmeniyim, piyano öğretmeniyim. Çello ve piyano çaldım. E, müzikle kurduğum bağ yani bu aralar tabii hiçbir şey çalamıyorum, söyleyemiyorum, neşemde kalmadım memleketin halinden bir miktar. E, ama e, yani çok motive edici mesela sen orada çok güzel e, bir kavram kullanıyorsun feminist ritim diye inanılmaz hoşuma gitti yani e, o kadar hani dinleyerek yazdığım okuduğum halde onun bana bir ritim kattığını hiç düşünmemiştim bazen işte. Bilmek yetmiyor, bilince çıkarmak <gülüyor> gerekiyor. Ee, şeyi seviyorum yani okurla e, bir kere eğlenceli ilişki kurmayı seviyorum. Mesela yeni bir e, çok uzattım ama e, bir öykü yazdım. E, Kitap yani dosyamdaki erkek kahramanların adı Yaman, kadın kahramanların adı Neva. Ama öykü bu, roman değil yani öykü dosyası. E, Yaman konuştuğu bir yerde şey diyor. Ya bu yazarın takıntısı, bütün karakterlere Yaman adını vermek aslında benim adım Narcis diyor. Narcissus'a gönderme yaparak Narcis diyor. Mesela okurla böyle arada bir hani e, ona laf atan bir şey kurmak e, çok gerçekten hoşuma gidiyor yani. Daha çok ve daha iyi yapabilsem tabii ne, ne güzel olur ama yapa yapa öğreniyor insan.
0: Bence ellerine kollarına sağlık. Çok çok keyifli. E, ya O feminist ritim ben de kendi kişisel yani kitabını okurken ve daha sonraki aslında e, e, feminist yazıları kendi yazılarımda yazıp okurken e, ben şöyle bir şey yaptım ona itiraf edeyim bu programda senin kitabını okurken o müzik kutusunu e, Spotify'da kendim yani feminist e, şarkılar de Spotify'da e, kendi listemi oluşturdum ve arkadaşlarımla da hatta bunu paylaştım yani kitabı okurken e, müzikle siz sizi bir yolculuğa çıkartıyor belli başlı müzikle belli başlı belki yazılarla e, ilişkileniyorsunuz ve bence bu çok çok önemli çünkü e, tam da belki konuştuğumuz e, konuların ilk başına e, temas edebiliriz yani disiplinler arası e, bir şey aslında e, yazıdan müziğe göre müzikten yazıya göçüyorsunuz antropolojiye, arkeolojiye yani bu anlamda gerçekten sizi çepeçevreleyen e, çok farklı böyle bir e, metin ağ gibi bir şey oluşuyor aslında. Bu anlamda senin o müzik kutusunu ben gerçekten ayrıca çok sevdim. Çünkü o metinlere eşlik eden bir başka e, duygu, duyumsallık, ritim de buna yol açıyor ve bundan sonra da şey yapmayı düşünüyorum yani herhangi böyle bir metin kitap okuduğumda özellikle feminist eleştiriyle ilgili çalıştığımda artık Spotify olur başka bir kanal mı olur bilmiyorum ama bir feminist müzik listesi mutlaka başucumuzda olsun diye, diye düşündüm ben. E, o zaman hazır müzik demişken müzik arası verelim. E, senin seçtiğin Çaykoskin'in e, mevsimlerinden Cun gelsin. Olga Şepsin yorumuyla. Şimdi onu dinleyebiliriz. Tekrar merhaba sevgili açık radya dinleyenleri. E, bugün Metro Politikada sevgili Onur Bütün'le konuşmaya devam ediyoruz. E, Onur'un seçtiği e, Cun parçasını dinledik. Çaykoskin'in mevsimlerinden e, Bütün'le... İlk bölümde, ilk yarıda çok şey konuştuk. Yani feminist edebiyat eleştirisi, feminist tarih yazımı, kapitalist toplum, emek, iş gücü ve kadın aslında. Ve Evdeki medya Öldürme kitabı üzerinde daha çok konuştuk. En sonunda Evdeki Melih'i Öldürme'nin sonundaki müzik kutusundan bahsettik. Ve aslında feminist ritim ve okuma hallerimizden biraz bahsettik. şimdi şu da belki birazcık daha toparlayabiliriz Feminist okumalar adlı altında hem Ankara'da hem Sakarya'da, İzmir'de daha önce de anne söylediğimiz gibi çok güzel okumalar, gruplar, atölyeler düzenliyorsun. Bu atölyelerin biraz belki içeriklerinden, bir arada düşünme modellerinden, temas ettikleri yerlerden bahsedebiliriz belki. Açık radyo dinleyenleri arasında katılmak isteyenler, başvurmak isteyenler olabilir. Okumaları mesela nasıl seçiyorsunuz, kimlere açık bu gruplar diye Böyle hani bu atölyelerin içeriğini dışarını bize biraz anlatır mısın?
1: Tabii e, Denizciğim sanırım evet 3 yıl bitti e, ilk çalışmamızı Sakarya'da yapmıştık Sakarya feminist dokumalar grubuyla ama onun hemen öncesinde e, Ankara'da e, daha böyle tematik daha özel seçilmiş yani Ankara feminist edebiyat eleştirisi atölyesi diye bir atölye kurmuştuk. Şimdi biz böyle bir kere hani duayen değiliz, bir, e, üstence bir bakışımız yok. O yüzden kim nasıl gelebilir diye hiç tartışmadık, hiçbir sorun yaşamadık şimdiye kadar. Çünkü kimsenin bakışına, politikasına, cinsiyetine, yaşına falan bakmaksızın e, bir afiş hazırlıyoruz, çağrı yapıyoruz ve maksimum 2-3 günde atölye doluyor, 20 kişilik atölye çalıştırıyoruz. 20'yi geçmiyoruz çünkü kadın arkadaşlarımızın kuyru arkadaşlarımızın konuşma sürelerine çok dikkat ediyoruz. Bunun dışında şey olarak da hani işleyiş açısından da hiçbir sorun yaşamadık. Böyle bir reçete biçiminde bir okuma izleme listesi asla oluşturmuyoruz. Çünkü önümüzdeki yıl örneğin Burhaniye'de bir feminist okumalar çalışması yapacağız. Yaş ortalaması neredeyse 60 ve üstü. Kadınların torunları var. Kimisinin hastalıkları var. Yani bir araya geldiğimiz topluluğun ritmini, frekansını anlamak, algılamak üzerine bir çalışma yürütüyoruz. Ve temelinde gizlilik esasını çok sıkı sıkıya koruyoruz. Evi paylaştığımız insanlardan tutun da arkadaşlarımıza kadar asla kayıt almıyoruz. Çünkü feminist bilinç yükseltme yöntemini kullandığımız için queer feminist bilinç yükseltme tacizden tecavüze, her türlü şiddete, ekonomik zorluğa kadar bir sürü şey de konuşuluyor atölyelerde. Yaklaşık 20 dakikayla 40 dakika arasında süren bir sunumla başlıyorum ben. Okuduğumuz metinleri atölye katılımcılarının Ta en başta ne okuduklarını, yani bir kütüphaneleri var mı yok mu, e, queer feminist kütüphaneleri varsa neler var fotoğraflamalarını istiyorum ve WhatsApp grubuna göndermelerini istiyorum. Yani iyi kötü, ne okumuşlar ya da hiç yok belki bazı arkadaşların e, böyle bir okuma pratikleri olmamış. Bu bilgileri aldıktan sonra e, iyi okumuşlar. Az okumuş diyeyim hani böyle az çok demek çok ölçü değil ama bir tür çan eğrisi kullanarak e, iyi bilen az bilen olabilir. Farkındalığı yüksek olanla düşük olan olabilir. Nasıl tanımlarsak yani farklılıkları biraz daha eşitleyebilecek e, özel listeler her atölyeye özel liste oluşturuyoruz ama Mesela başlangıç metinimizde hep Charlotte Perkins Gilman'ın sarı duvar kağıdı oluyor örneğin. Virginia Woolf'un kendine ait bir odası oluyor örneğin. Hani Bu tür şeylere de tabii ki dikkat ediyoruz ama çok iyi bir izleme listesi hazırlamaya çalışıyoruz. Ve bu konuda gerçekten Türkiye'deki dünyadaki bütün kadınlar yardım ediyor. Eğer atölye yapıp çalışmanızı da açıyorsanız insanlara, yani açmak derken, Iç, içeriğini açıyorsanız konuşmaları değil şey gibi yağmur gibi şey yağıyor böyle bilgi belge, döküman, film Onur bu diziyi izledin mi şu film var gördün mü diye hani böyle bir zaten Türkiye'de öyle sinema atölyeleri, atölyeleri de var artık ve çok güzel podcastler var yani İstanbul Edebiyat Evinden tutun da Hani ilk aklıma geleni söyledim. Erkeklik çalışmalarıyla ilgili Özyeğen Üniversitesi'ndeki arkadaşların inanılmaz güzel kayıtları var. Ve artık erkekler de istiyor benden bunu. Çok hoşuma gidiyor. Böyle hani mesela bazı queer feminist çocuk edebiyatı metinlerinde okuyoruz. Çünkü çocuklara öğretmen olanlar var. Yiyenlerimize bir şey okutmak istediğimizde. Ve orada bir yöntem kullanıyoruz. En yakınlarımızdan başlayarak bazı metinleri ya da filmleri okuyup, izleyip tartışmalarını istiyoruz. Çünkü e, evin içinde feminizm çalışan her kadın bazen şeye de, sorunlara da neden olabiliyor. Korkuyor erkekler yani. Birlikte olduğu kadının bilinçlenmesinden korkuyor. E, ama... Gerçekten hani biz bir şey belirleyen değiliz, e, birlikte belirlemeye çalışıyoruz. E, ve o yüzden de çok hoşumuza gidiyor kolektif olması itibariyle. E, benim aklıma gelenler bunlar Deniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem e, bu yayının emeği için hem Evdeki Meleği Öldürmek adlı kitabımın e, ön sözü için. Ve bütün ürettiklerin
0: için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz Açık Radyo olarak çok çok teşekkür ediyoruz. davetimizi kırmadığınız için. Yani inanılmaz ederim. güzel oldu. Böyle aktı gitti su gibi. Ve daha benim çok soracak var ama belki bir sonraki hani senden böyle bir aşkı bir zaman için tekrar bir program içinde söz alabiliriz. Gerçekten onur ağzına, emeğine, aklına sağlık. Bu söylediğin atölyede de aslında... Tam da e, kuşaklar arası açılan e, birlikte düşünme hali, e, kapsayıcılık hali gerçekten çok çok önemli. E, o yüzden yani bu atölyeler için e, seni ve oradaki bütün aslında çalışma arkadaşları takımı yani çok çok içtenlikle e, tebrik ediyoruz. E, ki senin tam anlattığın şey son şey olarak belki biraz hani bunu söyleyerek bitirebiliriz. O atölye sonrası sürdürülebilirlik de çok önemli. Yani demin sen dedin ya şu şu film izlediğimiz şuna baktığım. Buna vaktin, aslında böyle bir anlamlı bir iş yaptıktan sonra hani onu orada belki de kesmiyorsunuz ama onu nasıl gerçek hayatta hani var olabileceği, nasıl sürdülebileceği üzerine de aslında o takip işi de sanırım çok çok önemli oluyor bu atölyelerde. O yüzden ellerinize, aklınıza bütün herkesin emeklerine sağlık diyeyim ben. Senin eklemek istediğin son şey varlar varsa alabilirim. Yani bu atölyelerin özel defterleri oluyor Deniz. Hem
1: kadınlar, koyu arkadaşlar defter tutuyorlar. Hem ben çok özel bir notlama sistemiyle hemen hemen her konuşmayı not ediyorum. Arkadaşlarımı dinlerken. Çünkü bunun da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Aktarılması gereken. Onu da yazacağım. Yani kadınların isimlerini, yaşadıkları mekanları değiştirerek atölye isimlerini çok vermeden. Çünkü çok özel ve çok gerçekten anlamlı deneyimler bunlar. Ee, yapabildiğim kadar, becerebildiğim kadar onu da yazmayı düşünüyorum ileride.
0: Çok teşekkürler. Ha, harika. Bekliyoruz heyecanlı o zaman. <gülüyor> çok çok teşekkürler tekrar. Ee, sevgili Açıkra dinleyenleri bugün sevgili Onur Gütün'le birlikteydik. Bugünlük bizden bu kadar. İyi haftalar.